0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br Seja bem-vindo a casa. Eu vou-vos convidar a vocês a abrirem a vossa Bíblia em Lucas 24 e nós vamos ler do versículo 13 ao 19 e esta passagem. É uma passagem que eu gosto bastante, particularmente, e é geralmente conhecida como o caminho para Emaús. E diz o seguinte, naquele dia, naquele mesmo dia, dois dos discípulos de Jesus iam a caminho da aldeia de Emaús, que ficava a uns 11 quilómetros de distância de Jerusalém, e comentavam entre si tudo o que acontecera. De repente, Jesus apareceu e juntou-se a eles, caminhando ao seu lado. Mas os seus olhos estavam impossibilitados de o reconhecer. O que é que vão aí a discutir pelo caminho? Perguntou-lhes. E eles pararam de caminhar. Estavam tristes. Um deles, Cleopas, respondeu, Deves ser a única pessoa em toda a cidade de Jerusalém que não sabe das terríveis coisas que ali sucederam nestes últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. Eles retorquiram. O que aconteceu a Jesus de Nazaré? um profeta de Deus que fez milagres poderosos e era um grande ensinador e altamente considerado tanto por Deus como pelos homens. Hum. É engraçado que este texto parece meio confuso porque fala acerca de eles falarem a Jesus sobre Jesus, Jesus lhes responder, mas eles não sabiam com quem é que estavam a falar. E esta passagem, ela faz-me sempre lembrar uma fo a forma como nós costumamos ilustrá-la na Ilson Kitts. Costumamos fazer uma pequena brincadeira. Porque como é que vocês explicam às crianças que estes discípulos que caminhavam com Jesus, que privavam com Jesus, que estiveram com Ele durante alguns anos, não o reconhecem? Geralmente nós costumamos pôr uns óculos de sol. E estes foram os que eu arranjei, que, eu arranjei que me tornam mais irreconhecível. Com certeza Jesus deve ter tido alguma coisa. Porque a Bíblia diz, os seus olhos não o conseguiam reconhecer. Se eu vos aparecesse com estes óculos, vocês não diriam que sou eu. Porque isto jamais condiz comigo, certo? Mas sabes, este dia em que esta passagem acontece é um dia importante porque dá significado à nossa fé cristã. Este, este trecho que nós lemos tomou lugar no dia de ressurreição, domingo de ressurreição, o dia em que Jesus ressuscitou dentre de os mortos e conquistou para nós a vida eterna, para nós enquanto cristãos, este é o dia que dá significado à nossa fé. Mas isso é o que nós sabemos porque nós conhecemos a história e olhamos para trás e analisamos-la. Para os discípulos era um dia triste, era um dia desolador. Porque eles tinham estado com Jesus, que lhes tinha falado acerca do reino, de Deus e de grandes coisas. Mas na sexta-feira, este Jesus, que era o seu mestre, aqueles que ele amavam de todo o seu coração, ele tinha sido morto. E sábado, nada tinha acontecido. E era domingo. E neste domingo de ressurreição, se vocês conhecem a história, sabem que as mulheres de manhã cedo foram até ao túmulo. E encontraram a pedra movida e o túmulo vazio. O corpo de Jesus já não estava lá. Os discípulos não sabiam o que se passava. E sabem, estes discípulos, Cleopa e o outro que nós não sabemos o nome, para eles era um dia onde a esperança se tinha ido. Os últimos vestígios de esperança deles tinham desaparecido com o desaparecimento do corpo de Jesus. E perante isso, aquilo que eles fazem é sair de Jerusalém, que era o epicentro de toda a ação, e ir para esta aldeia, Emmaus. E enquanto eles caminhavam, eles falavam acerca de tudo aquilo que tinha acontecido. Mas quando eles não estavam à espera, um homem junta-se a eles. E esse homem era Jesus. Enquanto eles percorriam um caminho de dor, sem esperança, de ver tudo aquilo que era a perspectiva de futuro terminada enquanto eles percorriam um caminho de não saber o que lhes ia acontecer Jesus junta-se a eles e eles perdem o primeiro milagre do dia, que Jesus vivo lhes aparece só porque nós não vemos nada a acontecer, não quer dizer que Deus não esteja a fazer nada. Só porque aquilo que está a acontecer, não é o que nós queríamos ou esperávamos, não quer dizer que nada está a acontecer. Porque enquanto eles caminhavam em desespero, Jesus foi até o inferno, roubou as chaves e conquistou para nós a vida eterna. Só porque tu não vês, não quer dizer que Deus tenha acabado. Eles não viam nada. Mas a vida tinha acabado de ser conquistada para eles. Não digas que terminou. Só porque o caminho não é aquilo que tu esperavas. Sabes, este dia era um dia bastante complicado para os discípulos. Eles não compreendiam o que é que estava a acontecer naquele fim de semana. Às vezes até para nós, que conhecemos a história inteira, é difícil de compreender o que estava a acontecer. Imaginem para eles... Quantas vezes isto não acontece na nossa própria vida? Quando estamos a passar pelos momentos, nós não percebemos porquê. Há alguns anos, olhando em perspectiva, começamos, parece que as peças começam a juntar. Sabes? Enquanto eles estão a caminhar, há algo na ação importante. E vem no verso 17, como nós lemos. Diz que enquanto eles estão a caminhar, este homem que lhes aparece, que é Jesus, diz, o que é que vão aí a discutir pelo caminho? E a palavra originalmente escrita para discutir, palavra grega, o meu grego não é suficientemente fluente para eu pronunciar, mas podem ir ao Google que ele vos ajuda. <risos> não. A palavra, aqui o significado original significa procurar examinar detalhadamente. Ou seja, aquilo que estes dois discípulos estavam a fazer à medida que caminhavam não era ter uma conversa de circunstância acerca daquilo que tinha acontecido nos últimos anos da vida deles, enquanto estiveram com Jesus, ou acerca daquilo que tinha acontecido deste sexta, ou acerca daquilo que não tinha acontecido no sábado. A conversa deles, esta palavra usada, significa esmiuçar todos os pormenores daquilo que tinha acontecido. E sabem, enquanto eles estão ocupados os dois a esmiuçar todos os detalhes que levaram àquele tempo de incerteza, de desconsolo, de dor, aparece-lhe Jesus e eles não percebem que o milagre vive caminha ao seu lado. Eles estão tão ocupados a discutir os factos que perdem aquele momento único com Jesus ali ao pé deles. E sabes, Jesus quando lhes pergunta o que é que eles, o que é que eles estavam ali a discutir, Cleopas começa a dizer, mas tu não sabes o que é que aconteceu. Não, tu, não, tu deves ser a única pessoa que vive aqui nesta zona, que não sabe o que aconteceu. Tu deves ser o único a ter perdido as notícias. E sabes, eles interpretaram esta pergunta de Jesus, o que é que vocês estão a discutir? Como uma pergunta de Jesus a querer, contem-me as novidades. Como se ele não soubesse. O Deus que conhece todas as coisas, que está no passado, no presente e no futuro. Ali ao ao lado deles e eles perguntam-lhes o que é que vocês estão a discutir e eles acham que Ele quer saber das novidades por Ele. Tantas vezes nós agimos da mesma maneira com Deus. Vamos até à presença do Pai e achamos que Ele precisa que nós lhe façamos saber quão conturbados estão a ser os nossos tempos. Sabem? Eu acho que esta pergunta pode ser interpretada de mas o que é que vocês estão aí a discutir? Não viram maravilhas suficientes durante estes três anos em que eu estive com vocês? O que é que vocês estão aí a, a, a discutir? Eu não vos falei que eu iria conquistar a vida eterna. Não vos falei eu que eu iria ressuscitar. Não vos falei eu para terem bom ânimo, embora no mundo passassem por tribulação. Não vos falei eu disso. É acerca dos problemas que têm para falar. Mas eu deixei-vos boas novas. Este é o dia que o Senhor fez. Este é o dia de declarar as boas novas do Evangelho. E se calhar muitas vezes é exatamente isso que Deus nos pergunta. O que é que vocês estão aí a discutir? E nós começamos a, a, a dizer, mas tu não sabes... A esmiuçar os pormenores. Deixa-me dar-te um conselho. Esmiuça a palavra de Deus, porque ela vai alimentar a tua vida. Ela vai renovar a tua fé. Ela vai dar força aos teus ossos cansados. Esmiuça a palavra de Deus e deixa que ela te possa encher de vida. Porque sabes, foi isso que Jesus fez com estes dois discípulos. Eles continuaram a caminhar. E nós não vamos ler estes versículo só por uma questão de tempo. Mas eles continuaram a caminhar. E Jesus disse, deve ter pensado, ok, vocês precisam que eu vos explique um bocadinho melhor aquilo que vai acontecer. E enquanto eles caminhavam, Jesus começou-lhes a explicar todas as escrituras. Desde os profetas, desde Moisés, todos os profetas. E começou a explicar-lhes como todas as escrituras eram acerca de Jesus, ele próprio. Começou-lhes a explicar como tudo fazia sentido, como Deus estava no controle, como Deus não tinha sido apanhado de surpresa por aquela circunstância de sexta-feira. Ele começou a falar-lhes acerca de que Deus tem tudo, tudo debaixo do seu controle. E eles ficaram a ouvir. E eles caminharam. E entretanto eles acabam por chegar a cidade, a aldeia, para onde eles iam. Emaús. E a, a, a Bíblia diz-nos que Jesus fazia intenção, de demonstrou sinais de que fazia intenção de continuar caminho. E eles convidam-no a ficar com eles. Diz, não, não, fica connosco, já é tarde, vai anoitecer. Não continua os caminho sozinho, fica connosco. E Jesus aceita. Jesus fica com eles. Vamos ler do capítulo, do versículo 28, ainda no, no capítulo 24, diz, Entretanto, Aproximavam-se da localidade para onde um iam. Jesus parecia querer prosseguir no caminho, mas pediram que ficasse com eles, porque estava a fazer tarde e ele cedeu. Quando se sentaram para comer e ele pediu a bênção de Deus sobre o alimento e pegando num pequeno pão, partiu e distribuiu por eles, foi então que de repente os seus olhos se abriram e o reconheceram. E naquele preciso momento, ele desapareceu. Eles estiveram a caminhar com Jesus. Estes 11 quilómetros estima-se que demorassem cerca de duas horas. Portanto, imaginem, se Jesus se juntou um bocadinho depois de eles terem começado, hora e meia, eles estão com Jesus, que não era um desconhecido para eles. Eles conheciam intimamente, eles eram parte do grupo dos discípulos de Jesus. E depois de caminhar em uma hora e meia com Ele, eles continuam sem o conseguir espiritualmente reconhecer. Convidam-no e sentam-se. E naquele momento em que eles se sentam para comer, quando Jesus abençoa os alimentos, quando Ele levanta o pão, dá graças e o parte. Diz que os seus olhos o reconhecem, porque eles veem as marcas da crucificação. E este processo foi exatamente o que tinha acontecido ao corpo de Jesus na sexta-feira. O corpo dele tinha sido moído pelas nossas transgressões, trazendo para nós a cura, a salvação e tudo aquilo a que nós temos acesso através da cruz. E naquele momento, num jantar que para eles era perfeitamente normal, quando Jesus levanta o pão e o parte, é o momento em que os seus olhos são abertos e eles conseguem reconhecer que durante todo aquele tempo eles tinham tado com o seu mestre, com aquele que eles amavam. E eles reconheceram que ele era quem ele sempre disse que era. O Filho de Deus que veio para salvar a humanidade. Aplausos Sabes, Neste momento desta passagem, eu acho que eles fizeram alguma coisa que nós precisamos tomar como uma lição importante para nós. Não foi enquanto eles caminhavam, enquanto eles estavam ocupados a caminhar, que eles, que eles reconheceram Jesus. Porque naquele tempo em que eles caminhavam, inclusive Jesus explicou-lhes todas as Escrituras, mas foi num momento em que fisicamente eles não estavam a fazer nenhum progresso. Em que fisicamente eles estão sentados a descansar, que eles compreendem quem é o pão da vida. E sabes, quando, qual foi a última vez que tu te sentaste e que tu digeriste o pão da vida? Porque é Ele que traz alimento à nossa vida. É Ele que traz restauro ao nosso coração. E é através deste momento estarmos sentados a desfrutar da presença de Jesus que os nossos olhos são abertos para conseguirmos compreender e ultrapassar as circunstâncias conturbadas que surgem nas nossas vidas. Esta é uma lição importantíssima, de nós nos sentarmos e descansarmos. Eu gostava que nós tivéssemos um bocadinho mais de tempo e falássemos acerca de Jesus ter dito como ele, como ele era o pão da vida e o significado que isso tem, mas isso fica para uma próxima oportunidade mas sem dúvida que foi um momento marcante para a vida deles. Sabem? Eles andaram com Jesus. Eles frequentavam os sítios certos, que era onde Jesus estava. Eles tinham as companhias certas, mas foi naquele momento que eles receberam a salvação, que eles reconheceram quem era Jesus, que Ele era mesmo quem Ele dizia ser. Todos nós, individualmente, precisamos ter este momento de revelação, onde compreendemos quem Jesus é, não apenas porque alguém nos falou acerca de Jesus, não apenas porque ouvimos as Escrituras serem explicadas, mas porque nos sentamos e nós compreendemos quem é Jesus, porque vemos tudo aquilo que Ele fez, porque Ele foi à cruz por amor a mim e a ti. Ele foi à cruz, morreu e ressuscitou por amor a mim e amor a ti. E tudo aquilo que nós precisamos na nossa vida, nós encontramos em Cristo Jesus. Sabes, enquanto eu meditava acerca desta passagem, eu tive um momento em que eu tive que parar e digerir tudo o que estava a acontecer. E eu pensei, quem sou eu para que o Salvador do mundo ressuscite dentre os mortos e venha caminhar comigo no meu caminho? de desespero no meu caminho da incerteza no meu caminho da dor sabes? estas foram as primeiras pessoas a ver Jesus depois de Ele ter ressurgido o teu caminho de dor não é indiferente a Deus o teu caminho de incerteza não é indiferente a Deus aquilo pelo qual tu estás a passar não é indiferente a Deus tu não caminhas sozinho Deus está contigo o Criador da vida ressuscitou dentre os mortos e Ele Caminha contigo para te relembrar que tu tens a vitória do teu lado. Tu caminhas com a vitória de mãos dadas contigo. Não tenhas medo. Não te escondas só porque o caminho se parece com, este, com, com aquilo que estes discípulos sentiam enquanto caminhavam para Emaús. Porque Jesus ressuscitou dentre os mortos para caminhar contigo nessa jornada que tu estás a passar gostava de convidar a banda a subir novamente, por favor. E enquanto a banda sobe, nós vamos ler no versículo 32. O verso de 32 é incrível. Ele diz... Começaram, pois, a lembrar-se de como os seus corações se tinham animado enquanto lhes falava, explicando-lhes as Escrituras pela estrada fora. Depois de eles terem percebido quem era Jesus, por terem visto o partir do pão, Jesus desapareceu e eles começaram a pensar, uau, mas o que é que aconteceu? Durante aquele tempo todo, era ele. E à medida que eles se relembravam daquilo que Jesus lhes tinha explicado, diz que os seus corações se começaram a animar. Há outras traduções da Bíblia que dizem que os seus corações começaram a arder. E se tu já encontraste verdadeiramente Jesus, tu sabes que é isso que acontece quando nós o encontramos. O nosso coração começa a arder novamente porque ele... Tira a dor e traz ânimo. Porque Ele tira a tristeza e traz alegria. Porque Ele está conosco É impossível nós meditarmos na palavra de Deus e o nosso coração não começar a arder por paixão, por tudo aquilo que Ele nos explica nas Suas Escrituras. E sabes, eu dei o título a estes homens, de homens entusiasmados. Porque quando nós temos um coração que está animado, nós temos entusiasmo para a vida. E a palavra entusiasmo eu é se calhar a minha palavra preferida, porque ela tem um significado que eu gosto. Do grego ela significa Deus, que literalmente quer dizer em Deus, consumido por Deus. Quando o nosso coração está entusiasmado, e isso não é um sentimento provisório nem passageiro, é um fogo que arde ardente, porque nós estamos em Deus, nós estamos consumidos pelas coisas de Deus, e isso dá-nos ânimo e força para a jornada. Sabes o que é que aconteceu? Estes discípulos não conseguiram ficar onde eles estavam. Eles voltaram a correr para Jerusalém. Eles foram contar aos outros acerca daquilo que eles tinham visto, de como Jesus era de verdade, como tudo aquilo que eles tinham ouvido da boca dele seria cumprir, como todas as Escrituras eram acerca de Jesus Cristo. Eles estavam maravilhados e esta chama ardente não deixava que eles guardassem estas boas notícias só para eles. Que nós nesta tarde... Ao encontrarmos Jesus, nós possamos ficar com o nosso coração consumido por Deus. Que nós possamos ver as nossas forças renovadas. Que nós possamos concentrar o nosso pensamento nele. Sabes? É importante esta questão do nosso coração estar a arder pela, pelas coisas de Deus. Porque diz que a paz de Deus, ela irá guardar o nosso coração. Uma paz que excede todo o entendimento. E significa que à medida que tu deixas que a tua vida seja consumida pelas coisas de Deus, em vez de preocupação, em vez de incerteza, há uma paz que que ela toma conta do teu coração, há uma paz que toma conta da tua vida, uma paz que guarda o teu coração, uma paz que guarda a tua mente, uma paz que guarda os teus lábios, uma paz que te faz permanecer firme, apesar de tudo aquilo que está a acontecer, uma paz que excete tudo aquilo que as minhas palavras podem tentar descrever, mas que tu podes sentir, se tu deres espaço a Deus na tua vida, se tu ficares entusiasmado em Deus foi o que aconteceu com estes homens naquele dia naquele dia eles tinham andado com Jesus eles tinham tido as melhores companhias mas eles tiveram que ter uma revelação pessoal de quem era Jesus eu gostava de convidar-nos a todos a ficarmos em pé saindo onde tu estás for confortável, ficares à vontade eu vou te convidar também a ficares em pé E eu gostava de pedir a todos para fecharmos os nossos olhos. Só para nós nos podermos concentrar e não nos distrairmos. E eu gostava que tu tirasses alguns instantes para poderes pensar acerca da palavra de Deus que tu ouviste esta tarde. Para tu poderes refletir. Será que eu já tenho este relacionamento pessoal com Jesus? Ou será que hoje é o meu momento de o reconhecer como foi com aqueles discípulos não interessa se tu já vens há muito tempo à igreja ou não não interessa se tu começaste a seguir as reuniões da eleição de Portugal desde março ou não se calhar tu tens estado no lugar certo com as companhias certas mas tu ainda não tiveste aquele momento em que dizes Jesus, eu reconheço que tu és quem tu dizes ser o filho de Deus o meu salvador e eu hoje quero dar-te a oportunidade de tu poderes fazê-lo. A Bíblia diz que se tu no teu coração e se com a tua boca o disseres, o confessares, então tu serás salvo. Significa que então terás este momento em que reconheces, Jesus, eu quero que tu possas consumir a minha vida. Eu dou-te toda a minha vida. E sabes, vai ser um momento tão entusiasmante como foi para aqueles discípulos. Vai ser um momento que tu nunca te vais esquecer e há um momento que vai marcar não só o teu dia hoje mas o teu futuro e sem dúvida é a melhor decisão que tu podes tomar então aquilo que eu gostava de fazer como nós dissemos a Bíblia ensina-nos a dizer com as nossas próprias palavras e eu gostava que tu pudesses repetir esta oração comigo e para eu saber por quem vou estar a orar enquanto todos aqui na sala têm os seus olhos fechados eu vou-te pedir para tu me fazeres um sinal com a tua mão para eu saber que tu vais repetir esta oração comigo e que ela significa um novo começo na tua vida. Se estás aí em casa a acompanhar tu podes pôr assim uma mão aberta no chat. Estou a ver aqui, Deus te abençoe. Estou a ver ali em cima, Deus abençoe. abençoe. Os nossos pastores estão nos chats e eles vão ver. Obrigada, Deus a abençoe. Este é o teu momento de reconhecer Jesus como o teu salvador então todos juntos porque vocês que acabaram de levantar a vossa mão aqui na sala ou aí no chat vocês não estão sozinhos vocês têm uma família que agora vos vai suportar a fazer esta oração então repitam todos depois de mim Jesus Cristo eu hoje aceito-te na minha vida perdoa todos os meus pecados e dá-me uma vida nova a partir de hoje Tu serás Senhor e Salvador da minha vida. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Podemos dar uma grande salva de palmas, igreja? Todos vocês que levantaram a mão aqui na sala, nós quando vocês saírem pelaquela porta, nós temos uma equipa que gostaria de falar com vocês, ajudar-vos nos próximos passos da fé, ajudar-vos a como vocês se podem ligar à vida da igreja, porque nesta estrada vocês já não caminham mais sozinhos, nós estamos aqui com vocês. Se tu puseste a tua mão aí no chat ou se não quiseste dispor, Oh, podes ir também a ilsonco.pt barra Jesus, ilsonco.pt barra Jesus, preencher um pequeno formulário que tem o mesmo propósito, nos dares a conhecer que fizeste esta oração de salvação, para nós podermos entrar em contato contigo, te explicar os próximos passos da fé e te ajudarmos a ligar-te à vida da igreja. Não façam vida sozinhos, é muito melhor quando nós caminhamos juntos e juntos caminhamos com Jesus Cristo. Amém? Eu pedi à equipa para nós podermos voltar a ter um momento de louvor e adoração. Um momento em que antes de nós sairmos daqui para a ocupação das nossas vidas, que nós pudéssemos por instantes pôr em pausa tudo aquilo que são as circunstâncias e nós pudéssemos concentrar o nosso coração e a nossa mente em Jesus Cristo. Que nós possamos deixar que a sua palavra cantada, ela possa trazer frescura à nossa vida possa refigurar as nossas forças e nós nos precisamos lembrar como Ele é bom, como Ele não falha e como Ele está sempre ao nosso lado e nunca caminhamos sozinhos. Podemos fechar os nossos olhos e levantar as nossas mãos em sinal de adoração a Deus?
1: A morte vencida o véu foi